0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et In Extenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir. Sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, CEO Radio du Bas, TV à mes côtés pour animer cette émission, Yann Jafrozou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Bonjour Yann. Bonjour Alain. Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance. Et Transmission, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour Alain. Bonjour, en soi aujourd'hui, Damien Montambeau qui a créé et qui est le fondateur The Guest. Bonjour Damien. Bonjour à tous. Alors vous êtes né en 1975 dans l'Orne, classe préparatoire, un diplôme de l'ESSEC, et puis vous avez un... Un DEA en méthode économique, politique russe. C'est très ciblé, ça, comme truc. Hein. Oui, oui, oh. c'est ça. ça. Il y avait un problème dans la vie Non, il y avait quoi un... <rire> Non, non, c'est euh, la grande époque de l'ouverture
2: européenne au PECO, ce qu'on les pays d'Europe centrale, orientale. J'ai eu l'opportunité, j'apprenais le russe, j'ai eu l'opportunité, en sortant de l'ESSEC, euh, d'aller de, de, travailler sur ces sujets-là, sur la, la convertibilité du rouble. Ça m'est passé par là, voilà, ça m'a... Eh, eh, ça m'a pris, ouais, pris quelques ouais, ouais. temps.
1: Et puis, voilà. Alors, il euh, y a Vijou, Lounou, vous me dites quoi ah, Je parle plus très bien. Ouais, ouais. Moi, la <rire> il y a Flora Gavario <rire> Ça veut dire je vois la lune, il faut la caser celle-là. Alors en 1993, vous êtes chez l'ancêtre de Neuf Télécom c'est ça, j'ai commencé effectivement.
2: L'international me plaisait beaucoup. C'était l'ouverture des télécoms, l'ouverture, la création de l'Internet, en fait, le, la diffusion de l'Internet. Euh, ATT euh, fusionné avec Unisource pour créer euh, une antenne euh, française qui s'appelait Siris. Euh, on oui. était une vingtaine. Euh, et effectivement, c'était une, une première expérience de start-up dans le fond. Euh, on a commencé à, on était une vingtaine, on était euh, 200 euh, six mois après. C'était assez passionnant. Euh, voilà.
1: C'était l'époque. Alors, routeloisir.com, qu'est-ce que c'est que ce nom, euh, pas sexy
2: alors ça c'est encore une autre une autre aventure. Effectivement après après je, je suis parti euh, vers les vers les web agencies. Euh, c'est la grande époque des web agencies donc euh, les premiers intranets etc. Et euh, euh, il se trouve que euh, Route loisir euh, a été euh, l'un de mes clients. Euh, C'était la première plateforme de diffusion d'informations touristiques en ligne. D'accord. Voilà pas du tout sexy. Bah, C'était le, fonda hein. voilà, le fondateur de d'AutoRoute FM qui, qui avait lancé ça. Euh, qui avait euh, une lubie avec euh, la route, et donc euh, il fallait qu'il y ait les routes dans, le <rire> dans, ouais. dans la terminologie. Voilà. Si,
1: si, il n'y a pas de route, point de salut. Alors <rire> vous avez créé As the Guest, quand même le nom est beaucoup plus sexy, en 2018, c'est quoi votre euh, concept
2: Alors As the Guest, en fait, c'est euh, la première plateforme euh, de euh, réservation de chambres d'hôtel à tarif unique. D'hôtel. Hein. Exactement. Pour l'instant, on est exclusivement sur les hôtels. D'accord. Euh, le, le, le principe est assez simple, le constat est assez simple, c'est que euh, le taux d'occupation des hôtels en France moyen, euh, c'est 56%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quasiment une chambre sur deux qui reste invendue. Dans le fond, il y a 40% d'invendus dans les chambres d'hôtel en France. Et c'est le constat elle-même en Europe. Donc on s'est dit qu'il y a quand même quelque chose à faire. Malgré ces grandes OTA, finalement, l'hôtellerie bénéficie assez peu de la croissance touristique. On met de côté les Airbnb, etc., qui n'ont pas grappillé de part de marché. Mais en réalité, l'hôtellerie bénéficie peu de la croissance touristique. On s'est dit qu'est-ce qu'il y a quelque chose à faire Et c'est aussi un engagement RSE parce qu'on dit, ce sont des infrastructures qui sont chauffées, qui servent à rien. Euh, C'est aussi euh, une façon de réfléchir sur le tourisme de masse. Et donc, on a mis en place cette plateforme euh, avec une offre qui euh, consiste à valoriser les invendus hôteliers en période creuse. On est précis. Pas de haute saison, pas de basse saison. Il y a de la période creuse. Même à Cannes, après le festival, euh, les palaces font 50% de, 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 de remise sur les nuitées. Entre oui. le... Mais par rapport à un booking, là vous, c est, c est... ils sont bien booking non alors tous ces gens-là sont parfaits, hein. <rire> ils sont super. Ils... Qu'est-ce que vous apportez de plus qu'un Booking Eh bien, nous, on, on, on s'intéresse à ce que, en fait, on valorise euh, les nuitées invendues. Booking vend euh, ce que faisait très bien les hôteliers seuls avant. Euh, dans le fond, ce qu'on le coche, c'est pas jaune. Euh, c'est un peu l'escroquerie.
1: C'est pas l'escroquerie un peu Booking. Il 20% à en foutant rien, non C'est pas, non, vous en pensez quoi bah,
2: euh, il, Bon, euh, j'ai envie de dire qu'il fout pas rien. C'est-à-dire qu'il donne de la visibilité à des hôtels qui euh, n'ont pas forcément euh, pris le coche au bon moment euh, de euh, du digital, euh, effectivement. Euh, des grands groupes comme Accor ont les moyens marketing de donner de la visibilité à leurs établissements. Ce n'est pas le cas des hôteliers indépendants. En France, c'est 16 000 hôteliers qui sont des indépendants, il ne faut pas l'oublier. 85% de l'hôtellerie est indépendante, euh, ce qui pèse quand même beaucoup Bien sûr. en nombre de nuitées, mais aussi en nombre d'établissements et en termes d'emplois. Et effectivement, ils ont besoin de booking. Pour autant, euh, les solutions qui sont déjà proposées ne permettent pas d'accroître le taux d'occupation. Et donc, vous
1: êtes une alternative à Booking, par
2: exemple Alors, on n'est pas une alternative, on est un complément euh, à toutes ces offres. Euh, nous, notre travail, c'est de prendre l'annuité, c'est d'aller travailler avec l'hôtelier pour donner envie aux personnes de venir au moment où les gens ne viennent pas. On a donc apporté une, une, un paquet de services euh, autour de l'annuité que nous portons nous-mêmes, qu'on peut porter aux hôteliers, notamment une conciergerie qui permet de personnaliser totalement son séjour, et tout ça pour un tarif unique, à 89 mais... euros. Ah, 89
1: tarif... euros, c'est le prix unique. Quoi. Donc ça a l'air s'introper un hein, 7 janvier qu'on y fait moins 12, 89 euros. Exactement. Ouais. Et ça marche <rire> Et ça fonctionne. Bon. Et
2: ça fonctionne. On a plus de 140 hôtels partenaires aujourd'hui. Ouais, et ça ça développe bien.
1: Ouais. Et donc on continue à avoir des partenaires hôtels en France, à l'international aussi Alors euh, l'international, c'est l'objectif 2021. Ouais. 2021 quoi. Bon, super. Yann, vous êtes client ou pas guest. Pas, pas encore, mais... Parce qu'il y a un paquet, en oui. plus il y a des vrais services. Hein, Exactement. Euh, Exactement. Ouais, l'objectif,
2: c'est vraiment de travailler sur le, ce qu'on appelle le trèfle part des hôtels. C'est-à-dire que 89 euros, c'est un prix d'appel éventuellement. Nous, on travaille sur le, 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 le coût. C'est-à-dire qu'on a travaillé par le coût de revient d'une nuitée qui n'est pas vendue. Ça coûte excessivement cher un hôtel, 35 oui. à 45 euros. Et donc on est arrivé... Euh, par ce biais-là. Et on a construit autour de l'hôtel, effectivement, une offre qui valorise euh, l'établissement. Chaque établissement, il n'y a pas de paquets similaire pour qu'il y ait des... Et des vous, vous gagnez combien,
1: vous, sur les 89 euros
2: C'est le secret de fabrication, mais... Bon, mais non, mais à 30 avez... euros près, hein, les y ah bah... <rire> Non, on n'en est pas là. Non, on non. est, euh, non, on est euh, euh, en, en marge nette. On se situe aux alentours de, de 7 euros.
1: C'est très, très raisonnable, ouais. ça. Et c'est votre seule source de revenus Alors, pour l'instant,
2: bah ouais. effectivement, on a plein de choses qui sont dans les tuyaux. Et oui. euh, non, nous, nous on, a, on a vraiment vocation à être une plateforme qui est équitable. Euh, C'est-à-dire que, effectivement, l'hôtelier euh, gagne sa vie. C'est l'objectif. Il euh, y a tout un travail RSE qui est fait sur toutes les nuitées vendues, puisqu'on a différentes options, mais on est devenu Société à Mission il y a quelques jours, avec un engagement de, de, de mobiliser 1% de notre chiffre d'affaires sur tout ce qui est accompagnement des hôtels dans euh, l'éco-responsabilité. On compense empreinte carbone de toutes les réservations qui sont effectuées sur le site. Et puis, on accompagne aussi sur trois volets qui sont importants pour nous. La formation, euh, la création culturelle, l'accès à la culture et puis euh, le, le, la sensibilisation à la biodiversité. On accompagne effectivement des
0: fondations qui sont reconnues d'utilité publique. Yann Vous avez environ 140 hôtels partenaires. Vous Comment est-ce que vous démarchez ces hôtels qui sont euh, haut de gamme et... Et comment vous faites également par rapport à ce tarif entre un 3 étoiles et un 5 étoiles C'est quand même pas le, le même prix de la nuitée entre, entre un 3 et un 5 étoiles
2: Absolument. Alors la, la particularité de la c'est que nous sommes trois sur le terrain en permanence. On a rencontré tous les hôtels on, avec lesquels on a signé pour l'instant et on rencontre les groupements avec lesquels nous sommes en train de signer. Euh, on connaît tous les hôtels. Voilà, on a sillonné la France pendant un an et demi pour constituer ce catalogue et donc c'est un lien très fort avec les hôteliers. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir du... Alors, du 3 étoiles On est sur les 3 étoiles++. plus En réalité, en fait, on a créé, nous, une grille de classification, parce que depuis 2012, avec la classification des hôtels a changé, plus trop de sens. Et donc, on a créé une grille, nous, spécifique, qui nous permet effectivement d'avoir une homogénéité dans les étoiles. Dans le, dans, dans, dans le niveau d'hôtel qu'on a, du trois étoiles, c'est plus plus. En réalité, on est sur une catégorie quatre étoiles, on va dire. Euh, et effectivement, alors les disparités sont, elles sont particulières. C'est que euh, entre Paris, euh, qui mobilise plus de 15% de l'hôtellerie euh, et les tarifs qu'on connaît ou qu'on connaissait euh, avant Covid, euh, et puis euh, le fin fond de la Creuse, c'est pas tout à fait pareil. Donc, on travaille sur le package, on travaille sur, sur euh, un certain nombre de services qu'on intègre dans l'offre. Dans voilà.
0: Et alors, vous voulez donc proposer aux hôteliers d'améliorer leur, leur taux d'occupation. Est-ce que la, la période actuelle du Covid, qui est très difficile pour les hôteliers, vous permet de mieux vous positionner par rapport aux, aux autres plateformes Alors, en
2: réalité, c'est un, un peu particulier, effectivement, cette période. D'un certain côté, effectivement, on est très sollicité. Là, c'est la,
0: la période creuse qui dure
2: on est très sollicité par, euh, bon. ouais, ouais, par les hôtels qui, euh, qui, qui restent ouverts. Euh, en contrepartie, qui ont énormément d'hôteliers, ont fermé, ont fait le choix de fermer.
1: Combien de pourcentages d'hôtels sont fermés en France euh, en période Covid c'est très difficile à, à dire, jour. parce que d'un jour... Ouais, je, dirais, je dirais que 60...
2: Non, pas, pas tant que ça. Au final, je pense que 60 à 70% sont, sont fermés. Sont fermés quoi. Ouais, on ouais. fait le
1: choix d'être fermé. Bon, de fermer, aller, bon. de rouvrir, de refermer,
2: avec des difficultés qui sont très, très diverses et variées. Pour, énorme, certains. Hein. pour certains, effectivement, une volonté très claire d'avoir les aides de l'État. Pour d'autres, des vraies typologies de problèmes en termes de, euh, de, 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 de recrutement de RH, et euh, beaucoup de personnes qui se sont mises, effectivement, euh, en droit de retrait. Mmh. Donc, une vraie difficulté à maintenir le, la, la Continuité de, de l'activité.
3: Marc Oui, vous évoquiez euh, bah, votre création récente euh, et votre développement, alors j'allais dire en marge de Booking, qui fait euh, euh, un peu. Le bah, grand frère. Le grand ou ses grands méchants lots. On a vu, on a vu émerger pas mal d'autres plateformes dans le passé, euh, je pense à Évasion Secrète, Luxury, Escape, euh, Vérific par exemple. Comment, comment vous situez votre modèle économique par rapport à ces créations qui était à la fois hôtel, hôtelier, mais qui vendait des packages un peu plus complets, avec également du transport, au-delà de l'hébergement. Au de
2: Alors en, oui, en réalité, effectivement, ces plateformes, on les connaît bien. Euh, Aujourd'hui, euh, la promesse Guest, c'est d'amener euh, à l'hôtelier une certaine typologie de clientèle. Euh, c'est ce, une promesse qui n'a pas été réalisée par euh, finalement ces autres plateformes c'est ce qui nous a donné euh, une certaine ouverture sur le marché euh, alors su, su, vous évoquez les, euh, je veux dire, les services additionnels Alors évidemment on va y venir mm. euh, on les intègre, on ne veut pas les intégrer n'importe comment vous avez compris qu'on a une démarche RSE donc on essaie de travailler aussi avec des partenaires Alors, on est Made in France, c'est-à-dire tous les services français, euh, tous les services qu'on propose sont tous euh, implantés en France C'est important pour nous et dans notre modèle économique ça se sent aussi, euh, évidemment la conciergerie, notamment, n'aurait enfin, pas le même coût euh, si elle était euh, gérée euh, à l'étranger. Donc, effectivement, on, on va intégrer euh, ces services-là. On les travaille actuellement, euh, et notamment aussi euh, sur l'intégration
3: de euh, l'achat d'extra euh, pour euh, compléter sa nuitée. On, on parle de développement international. Euh, sur les temps, est-ce que vous ressentez aujourd'hui dans la clientèle un peu haut de gamme que vous visez, la volonté de rester quand même Covid oblige plutôt en France Et est-ce que, du coup, ça va ralentir ou changer un peu votre logique de développement alors la, la, la clientèle française actuelle veut, veut
2: voyager en France et elle veut voyager sur une typologie d'hôtels. Euh, alors ça nous a fait ça nous a fait réagir hein, le Covid parce que en réalité on était en train d'acquérir euh, euh, dans le catalogue des hôtels plus euh, grande métropole. Euh, la réalité c'est que le Covid nous a fait revoir notre copie et euh, continuer à développer des hôtels qui sont plus dans des zones un peu plus isolées finalement parce que la recherche de chacun c'est le grand air la verdure et, oui, oui. et, et donc euh, finalement ce qu'on avait déjà mis en place, on l'a repris et redéveloppé. La question de, de l'international se pose de toute façon, et pour nous c'est important, mais en termes de crédibilité, euh, l'Espagne et l'Italie sont les deux marchés euh, qu'on va aller euh, chercher, pour des raisons économiques, évidentes, pour des raisons de typologie d'hôtels qui sont assez similaires, et aussi parce qu'il ne faut pas oublier que France plus Italie plus Espagne, c'est 50% des nuits hôtelières en Europe.
1: – c'est beaucoup. – voilà. et,
3: et enfin, euh, vous êtes trois fondateurs euh, la société est encore assez jeune. Euh, comment on finance une start-up aujourd'hui Et qu'est-ce que vous pensez de la méthode de l'incubation Parce que je crois que vous venez d'un incubateur. Euh, Welcome City Lab, pour ne pas le citer. Donc fait. Euh, voilà. Comment ça fonctionne, cette, cette sortie d'incubation Et comment on finance une start-up
2: alors, on a eu la chance de, de démarrer effectivement à trois, trois cofondateurs hyper complémentaires, des profils qui, qui fonctionnent super bien, et d'être soutenus très rapidement par la famille de l'un d'entre nous, qui qui s'est porté vraiment en tant qu'investisseur d'opportunité, et on a pu mobiliser pas mal d'argent en love money. Donc ça nous a aidé à venir jusqu'à jusqu'à jusqu'où nous sommes aujourd'hui.
1: Combien vous avez levé si c'est pas indiscret 800 000 euros. 800 000 euros, d'accord. Dans euh, quelle année ça C'était.
2: Ça s'est fait en, au cours des deux dernières années, donc euh, et, et, et notamment pour pour maintenir l'activité et, euh, et effectivement avoir les reins assez solides dans, dans cette période particulière. On lance une levée de fonds là, dans, les, dans les semaines qui viennent, euh, à hauteur de 700 000 euros, pour justement euh, accélérer, sur certains développements technologiques qui sont importants pour nous, un programme de fidélisation qui va être essentiel, notamment pour ces hôtels, effectivement, euh, qui ont bénéficié avec nous d'une plateforme de, de fidélisation, et puis l'européanisation de, de l'offre.
0: Yann Oui, une dernière question. Vous avez passé un partenariat permanent avec Vipi oui. Euh, c'est rare, les partenariats permanents avec VP. Euh, c'est pour améliorer votre visibilité ou il y a, y a notre notre objectif euh...
2: Alors, j'ai oublié de répondre juste avant euh, Welcome City Lab, je voudrais juste dire que c'est super, <rire> c'est très intéressant l'incubation. Euh, c'est vrai que dans, par les temps qui courent, ça nous ouvre un, un réseau qui est assez important et puis euh, euh, l'équipe du Welcome City Lab est, est très mobilisée derrière nous, donc c'est assez intéressant. question à nos confrères et concurrents est passé par là, c'est plutôt une bonne école. Euh, concernant VP, euh, bah, stratégiquement c'est important, vous savez qu'on est sur du B2C. Le B2C, c'est ce qui capte le plus de, euh, de fonds pour se faire connaître. Euh, et donc nous, on a mis en place pas mal de leviers euh, de, de, de communication. On travaille avec les CSE, beaucoup de CSE, Microsoft, le CNES, etc. Donc ils nous donnent la visibilité. VP, euh, c'est un partenariat qu'on a souhaité de part et d'autre. Ouais. Et effectivement, cette opportunité de participer euh, euh, au voyage illimité de, de VP, c'est génial. génial toi, donc voilà hein, ouais. Vipi est sensible au RS aussi euh, son, son, son fondateur est très sensible à ces sujets là bon, est
1: très en face quoi
2: Ouais, il vous mal. rachète quand d'ailleurs non euh, c <rire> mais s'il si, est intéressé pour investir dans les
1: semaines qui viennent c'est intéressant <rire> c'est open Damien pour terminer le plus beau métier du monde c'est quoi c'est entrepreneur aventurier avocat ou guide d'aveugle euh, ben, tout, tout ça
2: euh, m'a ou m'aurait passionné euh, Guide aveugle, c'était passionnant. C'est une excellente aventure, mais je trouve que, en fait, c'est aussi bien en phase avec ce qu'est ce qu l'aventure de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut parfois accepter de, 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 de se laisser guider ou de tâtonner. Donc voilà, non, entrepreneur, moi je trouve ça fascinant. Ça c'est la quatrième entreprise que je, que je crée. Donc je, voilà, je, je continue à fond. Vous éclatez, ça quoi. Bon, voilà, si c'est l'aventure. Si on
1: veut vous donner 6, 699 000 euros, sur les 700 000 demandés, vous avez un site internet un comme Absolument, ça Absolument, guest.com Merci beaucoup Danien, on souhaite le meilleur du monde hein, pour la suite de As The Guest Merci également à vous Marc et Yann Fin de ce numéro de 6radio.tv. Retrouvez toute l'interactualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de CEOradio.tv Une
2: production B2B Radio.tv En partenariat avec AXA et Inextenso finance les et Transmissions